1: Existen muchas cosas aterradoras que pueden suceder en un cumpleaños, pero creo que ninguna podría superar lo que le sucedió a mi padre en su infancia. Según lo que nos ha contado, cuando apenas era un niño de unos 10 años, lo invitaron junto a su mamá y sus hermanos a una fiesta de cumpleaños. La celebración se iba a realizar en la calle donde vivía la familia del festejado, algo que es bastante común hoy en día, pero que en esa época lo era aún más, pues la cantidad de autos era considerablemente menor además de que la zona donde ellos vivían solía ser bastante tranquila y no muy concurrida. Llegó el día de la fiesta, mi padre y mis tíos llegaron al lugar de la mano de mi abuela y todo iba transcurriendo de manera bastante normal, hubo un payaso, partieron una piñata y por fin había llegado el momento favorito de papá, iban a repartir el pastel. Entre toda la emoción, las risas y las pláticas, de pronto, un ruido estruendoso los hizo voltear a todos hacia el mismo sitio, era el sonido de unas llantas tratando de aferrarse al pavimento, seguido de un impacto muy fuerte y sillas volando hacia todos lados. Un conductor ebrio había perdido el control de su coche y llegó a estamparse directamente contra una de las mesas de los invitados. Entre todo el escándalo y la consternación provocada por aquel accidente, las personas comenzaron a correr y llegaron hasta donde estaban los heridos, formando una especie de círculo mal trazado alrededor de las personas bañadas en sangre. Mi padre, buscando a su mamá, llegó hasta donde estaban aquellas personas, pero al ver hacia el centro del círculo, la escena lo aterró y le provocó que soltara un grito espantoso. En medio de los invitados estaba el abuelo del niño festejado, con su ropa ensangrentada y el cráneo partido en dos. Mi padre describe con gran detalle aquello que después comprendería. Se trataría del cerebro de aquel anciano, el cual estaba regado en el pavimento mientras sus piernas seguían tapadas bajo el auto junto con otras dos personas que gritaban de dolor pues aunque estaban visiblemente malheridas seguían aferrándose a vivir mientras mi padre trataba de comprender qué estaba pasando sintió como alguien le sujetaba la mano y se lo llevaba de ahí era mi abuela que lo había estado buscando por unos minutos para evitar que viera aquella sangrienta escena sin embargo era demasiado tarde hasta el día de hoy papá no puede siquiera pensar en una fiesta de cumpleaños sin que a su mente venga la imagen de aquel pobre hombre cuya vida fue arrebatada por un imprudente conductor
0: pasé toda mi infancia y adolescencia en una zona rural y a pesar de que en el pueblo se escuchó bastantes historias paranormales, desde la famosísima Llorona, los duendes que molestaban a las personas o las brujas que vivían entre la gente sin que nadie lo supiera, a mí nunca me había tocado la suerte de vivir alguna de esas cosas, hasta el día en el que cumplí ocho años, recuerdo claramente que en esa ocasión mi madre me organizó una fiesta muy bonita en casa de mi abuela. E invitó a toda mi familia y a varias amigas del pueblo pues como yo era su única hija siempre hizo bastante por consentirme y alegrarme todas mis fiestas de cumpleaños en esa ocasión recuerdo que el festejo había comenzado desde las 3 de la tarde aproximadamente había muchísima comida música y un pastel enorme todo se iba desarrollando de forma muy normal y tranquila hasta que llegó la hora de la cena Mientras mi mamá y mis tías repartían la comida entre los invitados, unos destellos llamaron la atención de todos. Provenían de un enorme árbol que mi abuela tenía en la orilla de su terreno. En un comienzo eran muy tenues, pero conforme todos centraron su atención en ellos, se comenzaron a ser más y más fuertes, hasta que, sin ningún aviso previo, tres enormes esferas de luz se levantaron y comenzaron a girar alrededor del lugar donde estábamos sentados, en lo que parecía una extraña danza con movimientos aleatorios y sumamente descoordinados, mientras todos los veíamos sumergidos en una especie de hipnosis que no nos permitía reaccionar Segundos después de esto, las tres esferas se elevaron y se juntaron, convirtiéndose en una sola más grande que salió disparada hacia los invitados que estaban ahí. Un momento después todos salimos del trance en el que estábamos y comenzamos a gritar aterrados y tratando de escapar de aquello que parecía venir a impactarse contra nosotros, pero que al final terminó por volver a elevarse y desaparecer con dirección hacia el barranco con el que la casa de mi abuela colindaba. Apenas había pasado aquello, todos comenzamos a experimentar un ardor y un enrojecimiento horrible en la piel, que duró por aproximadamente unas cuatro o cinco horas más. Después de eso, todos se fueron a sus casas asustados y confundidos. Algunos creían que aquellas habían sido unas brujas que planeaban elegir algún niño de la fiesta para raptarlo después, otros que se trataba del fenómeno conocido como centellas y algunos más estaban completamente seguros de que se trataba de algún fenómeno extraterrestre que por alguna razón desconocida había tenido lugar ahí. Por mi parte no tengo una idea clara, pero desde esa ocasión no hay noche en la que no sueñe que aquella esfera terminaba por golpear las mesas en las que nos encontrábamos, acabando así finalmente con nuestras vidas.
1: ¿Alguna vez se decepcionaron tanto de un pastel que parecía ser delicioso pero terminó dando asco? Bueno, hace unos meses nos pasó a mi familia y a mí. Mi hijo pequeño cumplía 7 años, así que mi esposo y yo decidimos hacerle una pequeña reunión con nuestras familias. Ya saben, por aquella situación de la pandemia y las aglomeraciones, decidimos que invitaríamos a muy pocas personas. Aún así, queríamos que el convivio fuera lo suficientemente bueno y bien organizado, así que con unas semanas de anticipación, comenzamos a preparar todo. Buscamos y cotizamos la comida que daríamos, Preparamos los adornos que íbamos a colocar y ordenamos el pastel de su personaje favorito con una vecina que tiene un negocio de repostería, a quien nunca le habíamos comprado, pero de la cual recibimos muy buenas referencias. El pastel lo pedimos en específico para un día antes, con el fin de evitar contratiempos o tardanzas inesperadas. El problema fue que mi hijo no pudo resistirse al verlo en el refrigerador, así que fue y tomó un pedazo con sus manos. Muy a mi pesar opté por darle una rebanada completa para que el pastel no se viera tan dañado al día siguiente Ya en la fiesta, cuando los invitados comenzaron a llegar Todos sin excepción halagaban el pastel Y pedían el número de teléfono de la repostera Pues pretendían en un futuro contratarla Nadie se imaginaba que esa idea cambiaría radicalmente Tan solo unos momentos más tarde Había llegado el momento de partir el pastel Pero la sorpresa que nos llevamos al introducir el cuchillo Fue de lo más asqueroso repulsivo y perturbador que hayamos visto en nuestras vidas. Lo que el día anterior había sido un pan de sabor chocolate, muy esponjoso y dulce, ahora era una mezcla extraña de cabello, sangre y algo que parecía lodo. Mi hijo y varios de los invitados al ver esto comenzaron a vomitar. Por mi parte, solo atiné a soltar un grito de sorpresa tras verlo. Una vez que todos asimilamos lo que estábamos viendo, muy enojada y bastante asqueada también, tomé el pastel y me dirigí a casa de la vecina que nos lo había vendido, para reclamarle y exigirle una explicación sobre lo que había sucedido aquí, pensando que se había tratado de una especie de broma de pésimo gusto. Sin embargo, la explicación que me dio fue aún más perturbadora que el propio pastel. Pues la mujer aseguró que había sido un error Ya que aquel pastel era de otro trabajo que le habían encargado Y que implicaba brujería Pues ella también se dedicaba a esas cosas Pero que podríamos estar tranquilos Ya que aquello no afectaría a ninguno de los miembros de mi familia Pues como ya mencioné, el trabajo era para alguien más Para este punto yo ya no entendía nada de lo que estaba sucediendo Y solo me limité a pedirle mi dinero de vuelta lo último que supimos de ella es que de un día a otro simplemente se fue de la colonia y nadie más tuvo noticias acerca de aquella mujer.
0: El año pasado durante el cumpleaños número 9 de mi hijo nos sucedió algo que nos ha resultado de lo más perturbador. Para el festejo habíamos decidido hacer un convivio principalmente para mis sobrinos y algunos de sus amigos más cercanos, los invitamos a nuestra casa donde yo prepararía algunas hamburguesas y haríamos varios juegos para que se divirtieran un rato, recuerdo que el día llegó y mi hijo estaba muy emocionado pues quería ver qué iba a recibir de regalo y quería convivir con sus amigos a quienes tenía un buen tiempo sin ver. Mientras yo preparaba la comida, los niños se divertían jugando varias cosas que mi esposa les había organizado, y sus padres se encontraban platicando en varias mesas que habíamos dispuesto justamente para ese fin, pues nosotros también queríamos convivir. En un momento el timbre sonó, y cuando mi esposa fue a abrir, detrás de la puerta había un payaso bastante amigable, con un traje colorido, varios globos con figuras y algunas cosas más de fiesta mi esposa lo dejó entrar y el hombre de algunos 30 años comenzó a dar un show que sinceramente estaba muy divertido, las bromas y los chistes eran algo anticuados pero su forma de interpretarlo los hacía muy graciosos, aunque cuando ya estaba avanzada la rutina todos comenzamos a notar que su voz era cada vez más extraña, arrastraba las palabras y en algunas ocasiones parecía olvidar cosas. Esto se hizo cada vez más evidente, y ya en determinado momento nos pidió permiso para entrar al baño, pues no se sentía muy bien y quería descansar unos segundos. Yo lo dirigí al baño de invitados que estaba instalado bajo las escaleras que dan hacia la planta superior, y el sujeto entró, no sin antes disculparse por aquel imprevisto. Le respondí que no había problema y que no se preocupara mientras cerraba la puerta. Afuera todos continuamos con nuestra plática mientras esperábamos a este hombre, el cual comenzó a tardar en salir. En un principio pensamos que tal vez solo se sentía muy mal, pero pasaron alrededor de dos horas y ya muy preocupado, decidí finalmente forzar la cerradura de la puerta, pues no recibía respuesta alguna del interior. Sin embargo, al entrar al baño, este se encontraba completamente vacío. Comenzamos a buscar al payaso por toda la casa, pensando que tal vez se trataría de algún ladrón que había llegado o algo así, pero no. Nada faltaba y no había señales de que el hombre hubiera entrado a ninguna habitación. Simplemente se había desaparecido. Nadie lo vio salir y no había forma de que se hubiera retirado por otro lugar, pues en nuestra casa no hay más salidas. Lo más perturbador de todo esto vino justo después cuando todos coincidimos en que ninguno de nosotros había contratado a ese hombre, el sujeto simplemente apareció en nuestra casa y con el mismo misterio se esfumó. Realmente no sé qué pasó ese día, pero sé que fue algo fuera de lo normal, pues el solo recordarlo hace que una sensación de incomodidad me invada y que mi cabeza me comience a doler.
1: He pasado los últimos 22 años de mi vida siendo atormentado por un sentimiento enorme de culpa. Ha sido horrible, pues no hay un solo momento de mis días en el que no me castigue a mí mismo, pensando en que fui muy egoísta. Todo comenzó dos días antes de mi cumpleaños número 8. Mi abuela, una mujer de más de 70 años en aquel entonces, había sufrido un infarto que la había enviado al hospital y que la mantenía internada en terapia intensiva. Por este motivo la familia iba y venía, siempre al pendiente de ella. Cuando llegó el día de mi cumpleaños, todos decidieron no cancelar la fiesta, pues ya estaba todo planeado y comprado para ese día. Además, la abuela siempre era quien alentaba a todos a reunirse con el mínimo pretexto, pues aseguraba que le encantaba vernos convivir. En esa ocasión, por obvias razones, no pudieron estar todos en la celebración, la cual, al contrario de las demás fiestas familiares, se sentía bastante triste y desanimada. En realidad ni siquiera yo, el cumpleañero, tenía ganas de celebrar, no podía divertirme sabiendo que mi abue, como nos solía pedir que la llamáramos, estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Cuando llegó el momento de partir el pastel sucedió algo bastante extraño, encendieron las velas y cuando soplé para apagarlas todos sentimos un fuerte viento helado que provocó que todo el mundo se encogiera de brazos y sintieran la piel erizada. Uno de mis tíos bromeó al respecto, diciendo que tal vez había soplado muy fuerte y todos comenzamos a reír. Algo que desde dos días atrás no habíamos hecho. Sin embargo, la alegría nos duró muy poco, pues unos pocos minutos después mi madre recibió una llamada. Era una de mis tías que se encontraba en el hospital con mi abuela. Ella le informó a mi madre que mi abuela había tenido otro infarto, del cual no había podido resistir, falleciendo al instante. El semblante de mamá cambió rápidamente, y tras informarnos de lo sucedido, todos comenzamos a llorar, aunque yo me sentí especialmente destrozado, pues en mi deseo de cumpleaños, yo había pedido que mi abuela dejara de sufrir. Aunque eso no era lo que yo tenía en mente, yo esperaba que ella se levantara de esa cama y se reuniera de nuevo con nosotros, que volviera a ser la mujer alegre que era antes. Yo no deseaba que nos dejara, jamás le hubiera deseado la muerte. Años después reuní el valor para decírselo a mis padres, y ellos en un intento por hacerme sentir mejor, me aseguraron que aquello era solo una coincidencia, una muy lamentable, y que no era mi culpa. Sin embargo, yo estoy seguro de que no es así. Yo sé que mi deseo fue el culpable de eso, y que si yo no hubiera pedido aquello, mi abuela habría estado más tiempo con nosotros.
0: La mayoría si no es que todos los niños pequeños ansían la llegada del día de su cumpleaños, mis hermanos y yo no éramos la excepción. Lamentablemente mi madre nunca nos permitió celebrarlos, no sabíamos por qué, suponíamos que algo tenía que ver con el abandono de nuestro padre, pero la verdad nunca confirmamos eso y ella tampoco quiso explicarlo. Cuando le llegábamos a cuestionar algo al respecto, siempre nos evadía o nos decía simplemente que eso no tenía sentido. Ni siquiera nos dejaba ir a las fiestas de cumpleaños a las que nuestros amigos nos invitaban, era sumamente raro pues, cualquier otra fecha especial sí la celebrábamos, solo estrictamente los cumpleaños, ¿no? Así pasaron muchos años en los que, como se podrán imaginar, crecimos bastante frustrados por ese hecho. Poco a poco, mis tres hermanos se fueron de casa, conforme iban cumpliendo la mayoría de edad. Yo, al ser la menor de todos, me quedé con mi madre, a quien el paso de los años y el excesivo trabajo que realizó, le terminó por pasar factura, haciendo que terminara muy enferma y en cama los últimos años de su vida, al cuidado de todos nosotros, pero principalmente del mío. Después de un largo periodo de tiempo en el que mamá sufrió, terminó por partir de este mundo el año pasado. Aquello nos dolió demasiado, pues siempre la vimos como el pilar de nuestras vidas, aun cuando ya todos teníamos la nuestra, de cierto modo, hecha. El duelo nos duró varios meses y me atrevería a decir que hasta hoy sigue latente, y se hizo en realidad todavía más evidente después de lo que me ocurrió hace unas semanas. El día de mi cumpleaños había llegado y dado que nunca había celebrado uno, sentí unas ganas enormes de hacerlo por primera vez. Había cierto conflicto en mi interior, no lo voy a mentir, pues sentía que de algún modo le estaba fallando a mi madre. Pero por otro lado, toda su vida respeté sus decisiones. Ahora que ya no estaba, tenía todo el derecho de celebrar un año más de vida. Así que al final me decidí hacerlo. Sería algo pequeño, solamente una reunión con mis cuatro amigas más cercanas. Empecé a organizar todo, encargué un pastel, busqué adornos, en fin, realicé todos los preparativos que una fiesta implica y les avisé a mis amigas, quienes entusiasmadas aceptaron la invitación. La hora de la fiesta estaba por llegar y desde ese momento una serie de cosas bastante extrañas comenzaron a suceder. Las luces de mi casa empezaban a fallar, llegando a tal punto de que varios focos estallaron, dejando la sala llena de trozos de vidrio roto los adornos que había colocado se caían y comencé a sentir un dolor de cabeza terrible que casi me hizo llorar. En este punto sentí que aquello era una especie de mensaje de mi madre que trataba de evitar que yo celebrara mi cumpleaños, sin embargo yo decidí seguir con el plan, al menos en un inicio, pues después de eso una especie de fuerza invisible lanzó el pastel por el aire, impactándolo contra la pared y destruyéndolo por completo en ese momento entendí todo. Efectivamente, mi madre quería impedir que yo llevara a cabo esa fiesta. Afortunadamente para mí, mis amigas todavía no habían llegado, por lo que comencé a llamarlas por teléfono argumentando que me sentía muy mal y que no podía realizar la celebración. Ellas estaban notablemente tristes por la situación, pero entendieron y me desearon que me mejorara pronto, sin imaginar que todo lo que había dicho era una simple mentira. No sé cómo sentirme al respecto, pasé toda mi vida deseando una fiesta de cumpleaños y justo cuando creí que por fin la tendría, mi madre continuó interponiéndose. A veces pienso que ella tenía una buena razón para hacerlo y no sé, quizás sin que yo lo sepa, ella sigue cuidándome de evitar que algo malo relacionado con esa celebración pueda llegar a ocurrirme. Thank <laughs> you.
1: Esto me sucedió cuando era pequeño. Tenía, si no me equivoco, 10 años. Recuerdo que tenía un tío, el cual era un hombre bastante espiritual. Creía en todas estas cuestiones de la magia, los astros y las energías, además de que sabía leer las cartas y las líneas de la mano. En la ocasión de la que hablo, él estaba cumpliendo 40 años, por lo que había organizado una fiesta con absolutamente todos los miembros de la familia. Sin embargo, había puesto unas condiciones bastante peculiares. La principal era que todos debíamos ir vestidos de blanco completamente, sin excepción alguna. Además de que no debíamos llevar nada con nosotros salvo la ropa, ni siquiera un regalo. Pensamos que mi tío solo estaba organizando una fiesta temática o algo por el estilo, así que algunos de nuestros familiares no hicieron caso y llegaron con algún detalle o con ropa de otro color. A todos estos no se les permitió entrar, ni siquiera a quienes eran familiares muy cercanos. Salvo las peticiones de la ropa y los regalos, todo en la fiesta transcurrió como una celebración cualquiera, había música, juegos, plática y comida, pero cuando llegó la hora del pastel nuestro tío nos pidió otra cosa que también nos resultó bastante extraña, en lugar de la típica canción de feliz cumpleaños, nos pidió que entonáramos una canción bastante rara, en un idioma que según yo era latín o algo por el estilo. Todos los miembros de la familia intentamos cumplir su voluntad. Así que tratamos de cantar aquello lo mejor que pudimos Sin tener mucho éxito Nadie más que él Sabía qué rayos estaba diciendo Una vez que terminamos de cantar Nos pidió que todos sopláramos las velas Todos a excepción de él De igual manera lo hicimos Digo, él era el cumpleañero Así que él decidía Alrededor de una hora más tarde la fiesta concluyó y todos nos fuimos a nuestros hogares, pero aquello solo era la antesala a lo verdaderamente extraño, al día siguiente mi padre recibió una llamada, era otro de mis tíos, que le estaba avisando que su hermano, el de la fiesta del día anterior, estaba muerto, el mismo lo había encontrado, sentado en el sofá de su sala, con la ropa que había usado durante la celebración de su cumpleaños, viendo fijamente hacia la puerta de la entrada, y con una enorme sonrisa en su rostro. En palabras de los médicos, había fallecido de causas naturales desde la noche anterior. Hasta el día de hoy nadie en mi familia ha logrado entender qué sucedió en esa ocasión, pues mi tío era una persona demasiado sana como para haber muerto así sin una razón aparente. Algunos creen que la extraña celebración fue una forma de despedirse o de realizarse un tipo de eutanasia desde una perspectiva espiritual o algo así. Otros aseguran que solo fue una desafortunada coincidencia. Por mi parte, no sé qué rayos pensar al respecto, pero nunca podré dejar de imaginarme a mi tío estando frente a la puerta, con una sonrisa en su rostro, feliz de haberse ido de este mundo. Es una imagen bastante extraña, porque parece sumamente pacífica, pero al pensar en ello, lo único que puedo sentir son escalofríos.
0: tal vez no debería estar contando esto, pues creo que podría meterme en algún problema, pero es algo que necesito sacar y por eso daré pocos detalles al respecto. No hay absolutamente nada paranormal en esta historia, pero créanme, hubiera preferido vivir algo de este tipo que lo que me sucedió. En mi familia hay varios primos que somos aproximadamente de la misma edad. Hace seis años, uno de nosotros, al que le decimos el Güero, acababa de cumplir 19, por lo que entre todos decidimos festejarlo en un restaurante de la ciudad en la que vivimos. Nuestra idea principal era solamente ir a cenar algo y regresar a nuestras casas, sin embargo el festejado tenía otros planes. Él quería ir después a un club nocturno y continuar la fiesta ahí, por lo que nos comenzó a insistir mucho, llegando a tal punto en que todos le dijimos que sí pero que solo sería por un rato, pues teníamos que trabajar al día siguiente, salimos del restaurante donde el güero había estado bebiendo un poco y ya iba algo ambientado, llegamos al club y entramos, todo normal hasta ese punto, pedimos una mesa y comenzamos a beber todos, sin embargo nuestro primo ya había comenzado a exagerar con el alcohol pues ya sus palabras no tenían mucho sentido y sus movimientos eran bastante torpes, todos tratábamos de hacer que entrara en razón y dejara de tomar pero aquello era imposible. Estaba tan ebrio que comenzó a buscar pleitos con las personas que se encontraban en las mesas aledañas, quienes simplemente lo ignoraban, hasta que uno de ellos, un hombre bastante alto y corpulento, además de muy bien vestido, se levantó y le pidió amablemente que se calmara, a lo que mi primo respondió con un empujón y gritando que nadie le iba a decir qué hacer, pues él era el cumpleañero de la noche. El otro hombre solamente dijo que estaba bien, se dio la media vuelta y se fue a su mesa. Enseguida le dijo algo a sus acompañantes y todos y cada uno se levantaron para después retirarse. Por nuestra parte hicimos lo mismo poco después, ya que no queríamos tener algún problema por culpa de nuestro familiar, así que casi a lo sacamos del club y lo llevamos hasta su casa. Al día siguiente recibimos una foto en el grupo familiar que tenemos en Whatsapp. Era una corona de rosas enorme, una de esas que se ponen en los ataúdes, con un listón que decía «Familia del Güero». Nuestro primo la había encontrado en la entrada de su casa esa misma mañana. Todos entendimos rápidamente el mensaje, aquello era una amenaza directa por el comportamiento de nuestro familiar la noche anterior. Al ver esto, sus padres decidieron enviarlo a vivir a otro estado con unos parientes que teníamos allá. Nunca supimos más del sujeto del club nocturno, pero claramente no teníamos intención de hacerlo. Hasta el día de hoy, mi primo no ha vuelto a la ciudad y asegura que tal vez jamás lo haga. Afortunadamente, al menos hasta ahora, aquello se quedó tan solo en esa espeluznante amenaza.
1: Sin duda alguna, cualquier encuentro paranormal es sumamente aterrador, pero siempre existe la defensa de no creer. Aunque, ¿qué es lo que pasa cuando el miedo proviene de algo tangible? Alguien de quien estás consciente que de caer en sus manos, tu destino podría ser horrible. Eso me sucedió a la edad de nueve años y aún me sigue provocando escalofríos. Recuerdo que era la mañana de mi cumpleaños, a eso de las nueve, Después de las respectivas felicitaciones y escuchar las mañanitas cantadas por mi familia, mi madre me pidió acompañarla al centro comercial para comprar algunas cosas, cosa a la que yo accedí, pues me gustaba bastante salir con ella. Recorrimos varias tiendas comprando lo que ella necesitaba y cuando terminamos nos dirigimos a nuestra camioneta. Sin embargo, al llegar a esta, mi madre recordó que se había olvidado de comprar algo por lo que me pidió que me quedara en el vehículo mientras regresaba a buscar lo que faltaba rápidamente. Recuerdo bien que puso el seguro de todas las puertas y me dijo que bajo ninguna circunstancia le abriera a nadie hasta que ella volviera. Yo le dije que no se preocupara y se marchó. El problema vino apenas unos momentos después, cuando escuché cómo alguien golpeaba el cristal de la ventanilla. Al voltear para ver de quién se trataba, me topé con un payaso. Tenía la cara completamente maquillada y una enorme peluca de color verde, un traje colorido y una sonrisa enorme. Ese sujeto comenzó a pedirme que abriera la puerta para dejarlo entrar, pues mi madre, al parecer, lo había enviado por mí. Le dije que eso no era cierto, pues mi mamá me había dicho explícitamente que no le abriera a nadie. Sin embargo, él insistía en que lo hiciera, pues tenía el encargo de llevarme a una fiesta sorpresa que mi familia me había preparado por mi cumpleaños. Esta afirmación provocó algo en mí, pues si bien sabía que no debía hacerle caso, desde muy pequeño, o bueno, desde más pequeño, había deseado tener una fiesta sorpresa. Y el hecho de que este sujeto supiera que estaba cumpliendo años justo ese día, que estaba con mi madre y que me estuviera ofreciendo una fiesta sorpresa de cumpleaños, de alguna forma hacían que quisiera obedecerle. La idea de abrir la puerta de la camioneta y dejarlo entrar cada vez se hacía más fuerte en mi mente hasta que unos fuertes gritos llamaron mi atención, era mi madre que venía corriendo hacia la camioneta con una pequeña bolsa en la mano, en ese momento el payaso volteó a verla y salió corriendo a toda velocidad para subirse a un auto que estaba estacionado tan solo unas filas más adelante, el cual rápidamente aceleró y se marchó del lugar, mamá llegó y comenzó a llorar desesperadamente mientras me abrazaba y me pedía perdón por haberme dejado solo. En ese momento no entendía la dimensión de lo que estaba sucediendo, pero conforme los años han ido pasando, comencé a dimensionar la situación. Me di cuenta de que podría haber terminado con un destino sumamente aterrador, pues no sé cuánto tiempo habíamos estado en la mira de aquel hombre, ya que conocía bastantes detalles muy privados sobre mi familia y sobre mí.
0: años, más o menos por el 2000, una tarde mi madre llegó de su trabajo con una invitación para asistir a la fiesta de cumpleaños del hijo de una de sus compañeras. Me la dio y me dijo que era el fin de semana y que me iba a llevar. Yo estaba encantado, pues si había algo que me gustaba eran los cumpleaños. El día llegó y mi mamá me preparó con la ropa que más me gustaba. Todo en la fiesta estaba bastante bien, había muchos juegos, muchos dulces y mucha, mucha comida. Además de un show infantil sumamente alegre La verdad, la celebración me estaba encantando Sin embargo, noté algo raro Después de una pequeña sesión de fotos que hicimos todos los niños con el cumpleañero Acompañados de adornos de caballos, cactus y sombreros de la fiesta Cuya temática era el viejo este Vi como la compañera de mi mamá discutía con el fotógrafo Un joven de unos veintitantos años El cual se retiró del lugar bastante apenado ya cuando la fiesta terminó e íbamos de regreso a casa, le pregunté a mi mamá qué había pasado y ella me comenzó a contar que la discusión de la mamá del cumpleañero con el fotógrafo se debió a que de todas las fotos que tomó no había ni una sola que valiera la pena y es que a pesar de que la cámara parecía estar bien y el chico llevaba todo lo necesario para hacer la sesión, en todas las fotos había una especie de mancha en el rostro del niño que estaba cumpliendo años, la cual no se podía quitar o evitar de ninguna forma. Esto hizo que la mamá se molestara, pues había confiado en las recomendaciones que le hicieron sobre este chico, las cuales habían resultado al parecer bastante erróneas. Ahí quedó todo, pero días después escuché una conversación entre mis padres, la cual, al menos para mí, cambió el sentido de lo que había ocurrido durante esa fiesta. Mi mamá le contó a mi padre que iba a ir a un funeral, el funeral del niño que acababa de cumplir años unos días atrás. Según lo que escuché, el pequeño viajaba en automóvil junto a su madre y una de sus tías. Lamentablemente, en ese viaje sufrieron un terrible accidente, en el que, debido a que el niño viajaba al frente y sin cinturón de seguridad, éste salió disparado por el parabrisas frontal, provocando así que su cuerpo se arrastrara en el pavimento durante varios metros, lo que le destrozó el rostro, dejándolo desfigurado y quitándole la vida casi al instante. En ese momento me pareció algo sumamente triste y también bastante aterrador por la forma en la que murió. Pero extrañamente jamás pude dejar de pensar en todo eso y con el paso del tiempo también comenzó a llegar a mi mente la idea de que lo sucedido en esa fiesta con las fotos era una especie de premonición. De alguna forma algo o alguien estaba enviando un mensaje a través de las imágenes sobre lo que le iba a pasar al chico. Hoy, a mis poco más de 20 años, creo más que nunca en esa posibilidad Y sinceramente, me aterra como no tienen idea
1: Era el año 2002. En ese momento yo tenía 16 años y un hermano mayor. Este último había atravesado en los últimos años varios problemas muy fuertes que lo habían sumido en una profunda depresión. Se había vuelto alguien muy ansioso y muy retraído socialmente, al punto de alejarse casi de todos sus conocidos, de los cuales solo me quedé yo y algunos otros familiares. Sin embargo, cuando se comenzaba a acercar su cumpleaños número 25, notamos unos cambios bastante importantes. Sonreía más, salía con los amigos que se quedaron, cantaba y en general se veía mucho mejor que en los últimos años. Inclusive, cuando hablamos sobre su próximo cumpleaños y la celebración del mismo, él nos dijo que lo dejáramos organizarlo, pues estaba muy feliz de poder festejar un año más de vida. Todos accedimos y él se dedicó con bastante ánimo a hacerlo. El día de la fiesta, todo estaba sumamente divertido. Mi hermano se lució en toda la extensión de la palabra con el festejo. Compró incluso hasta una piñata enorme. Sin duda alguna, todos estábamos felices por él. Y es que por fin estaba mejorando y parecía que todo iba a estar bien. Nadie podía haber predicho que al día siguiente lo encontraríamos colgando de una viga en su casa, con una corbata alrededor de su cuello, sin una nota que explicara el porqué. Alguna vez escuché que cuando una persona toma la decisión de quitarse la vida, se muestra sumamente tranquila e inclusive feliz, pues en el fondo tiene la certeza de que todo lo que ha sufrido está por terminar. Es algo terriblemente doloroso y un panorama sumamente desolador. No sé si sea una regla o algo que definitivamente le sucede a todos, pero al menos sé que le pasó a mi hermano. No ha pasado un día de estos 20 años en los que no lo recuerde y me pregunte por qué nadie fue capaz de entenderlo. No sé si fue por mi edad o por mi ignorancia en aquel momento que me impidió poder ver y actuar mejor. Lo único que es cierto es que daría tantas cosas por tener una segunda oportunidad. Tiempo para rescatarlo, aunque sé que eso jamás sucederá.
0: fui víctima de las pesadillas recurrentes, estos sueños que vuelven y se repiten una y otra y otra vez. En mi caso, siempre soñaba que estaba siendo perseguida por un extraño hombre. Este sujeto era un anciano el cual vestía un chaleco negro y una camisa blanca, además de llevar un sombrero de copa con un listón rojo alrededor bastante peculiar. Recuerdo que cada vez que aparecía en mis sueños, me acechaba y corría tras de mí hasta que me atrapaba, y una vez que lo lograba, me golpeaba de forma salvaje hasta que me arrebataba la vida. En ese y solo en ese momento, yo despertaba, con el cuerpo adolorido y sintiendo todavía el asqueroso olor de ese tipo a mi alrededor. Lo más extraño es que nunca había visto a ese anciano en toda mi vida, al menos no, hasta mi cumpleaños número 10. Ese día me encontraba ayudando a mis papás a acomodar todo y a adornar la casa para mi fiesta, cuando el sonido del timbre de pronto se escuchó. Rápidamente fui a abrir, pues estábamos esperando el pastel y algunas cosas más para la celebración. Me llevé una sorpresa enorme cuando, al abrir la puerta, me encontré a un tipo de avanzada edad con una camisa blanca y un chaleco negro, portando también un sombrero de copa con un listón rojo alrededor era exactamente el mismo tipo de mis pesadillas. Quedé petrificada frente a él, viéndolo fijamente a los ojos y sin saber cómo reaccionar, mientras él ni siquiera se inmutaba. Pasaron unos segundos y escuché a mi padre saludarlo y pedirle que pasara. Según esto, él era el payaso de la fiesta, pero había tenido unos percances que le impidieron llegar caracterizado, por lo que le pidió permiso a mi papá para usar el baño y hacerlo. Desde ese momento, no hubo un solo instante en el que no me sintiera observada aunque no estuviera en el mismo lugar que él, inclusive durante la fiesta sentía como este tipo no dejaba de seguirme con la mirada sin importar qué estuviera haciendo o qué estuviera haciendo yo. Aquello era horrible y empeoraba cada vez que hacía un concurso pues como yo era la cumpleañera me obligaban a participar. Y cada que el payaso se acercaba a mí y me sujetaba por el brazo, yo sentía cómo me lastimaba, ya que me tomaba con demasiada fuerza, casi como si lo estuviera haciendo con odio. Yo no sabía qué hacer, tan solo me limitaba a desear que esto acabara de una buena vez, fue un alivio enorme cuando la fiesta finalmente terminó, en ese momento salí corriendo hacia mi habitación argumentando que estaba muy cansada cuando en realidad lo que estaba era aterrada por lo que me encerré a llorar hasta que me quedé dormida, los años fueron pasando y aunque jamás volví a soñar con este extraño tipo ni a verlo en ningún otro lugar el miedo de ese recuerdo realmente nunca se ha ido, sin duda ese fue el peor cumpleaños de toda mi vida.